0: Dit is een NA Radio podcast. In deze aflevering hoor je het bijzondere verhaal van Risa Tisserand. Hij werd ooit van het VMBO gestuurd, maar is nu cabaretier en ook jurist. En dan een gesprek met Tamar Falkenier, die haar vele angsten overwon... en nu fulltime de wereld rondreist. Maar we beginnen met kunstenares Judith De Leeuw uit Amsterdam. Op haar vijftiende ging ze op pad met een spuitbusverf... en nu maakt ze torenhoge muurschilderingen over de hele wereld... Haar werk is te zien van Rome tot New York en van Kuala Lumpur tot Kosovo. En ze is pas 26 jaar. Haar laatste werk kunnen we allemaal gaan bekijken... want dat is hier in Amsterdam op een muur bij het Leidseplein. En daar maakte ze een enorme ballerina... die danst in een wervelwind van administratieve papieren. Eerder maakte ze ook in Amsterdam een prachtige muurschildering van Amy Winehouse... En bij het werken nu aan die ballerina had je dit wel nogal wat bekijks. En hoe is dat eigenlijk, al die mensen die op je vingers zitten te kijken?
1: Ja, nerve-wracking. Ik, <lacht> uh, ik weet niet wat het is. Het is iets telepathisch, maar ik voel het als mensen naar me kijken. Zelfs als sta ik 25 meter in de lucht, dan voel ik die ogen in mijn rug branden. Dus elke keer kijk ik dan om en dan staan er inderdaad een groepje mensen foto's te maken. Uh, en dan kijk je snel weer terug en dan doe ik alsof ze er niet zijn. Uh, maar het is nerve-wracking. Ja, het ja, wordt echt nog gewoon... steeds moeilijk.
0: Ja, dat kan me ook voorstellen, inderdaad. Want je bent met een heel creatief proces bezig. En mensen die staan daar dan zo te kijken van wat doet ze allemaal. En dit zal overal zijn waar je, waar je dit doet, toch? Want je, je trekt natuurlijk wel de aandacht.
1: Ja, zeker. Het is uh, eigenlijk elke keer hetzelfde. Maar het wordt wel steeds normaler. Op een gegeven moment als je het elke dag doet, dan raak je daar ook wel aan gewend. Dat mensen staan te schreeuwen en foto's staan te maken. Oh, en staan ze ook veel. te schreeuwen? Ja, schreeuwen doen ze ook wel eens. Of wat, wat keihard ze juichen, kloppen. Oh, ja, uh, ja. <laughs> het gaat soms heel erg ver. Oh, wat grappig. Dan ben je en... echt een soort uh, artiest die daar uh, hoog boven op de stijger staat. Ja, ik doe soms ook wel alsof ik een dj ben. Uh, <laughs> en de speaker. Dus dat, ja, ja. Ja.
0: dat werkt. Ja, je, maar je hebt ook muziek aan als je staat te
1: werken. Ja, dan, uh... keihard. Ik heb ook een hele grote speaker. En die lift, die heeft ook een soort van controlepaneel dat een beetje op een dj-set lijkt. Dus oh, grappig, ik zit heet. altijd grappen te maken met mijn assistent. Amsterdam, laat je horen. plein hier gaan we. <laughs> en dan, uh, ja, dan gaan we keihard uh, muziek uh, spelen.
0: Ja, grappig. ja en Het is natuurlijk een project van vandaag, maar je bent het al veel langer mee bezig geweest, want je hebt eerst een ontwerp gemaakt. Ben je trots eigenlijk op het eindresultaat zoals we nu kunnen zien bij het kleine Hartman-plansoen?
1: Ik denk dat iedereen die uh, creatief is wel begrijpt dat uh, trots zijn een heel groot woord is. Dat je nooit echt compleet kan omarmen, want je streeft altijd naar uh, nog beter. Maar uh, ik ben zeker, uh, ik voel me wel voldaan met het feit dat uh, die muurschildering daar staat en dat iedereen er heel erg blij mee is. Dat ja. zeker. Ja,
0: en, en, en wat zien we nou eigenlijk?
1: Kun jij mezelf beschrijven? Zoals je net ook zei, je ziet een uh, ballerina... die danst door een wervelwind, een uh, soort van tornado van Amstrieven. En dat refereert heel erg naar bureaucratie en ongelijke kansen. Uh, denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire. Uh, en mijn bedoeling is om dingen die onzichtbaar zijn... die niet altijd op daglicht komen, uh, toch zichtbaar te maken met kunst. Zodat ook toeristen iets meer inzicht krijgen over thematiek van de Belmer... dat nu verstopt is, eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Dus juist de mensen die gewoon naar het Leidsplein komen... voor een biertje, dat zij dan denken... hé, hey, wat, wat speelt hier eigenlijk? En dat ze zich misschien daarin gaan verdiepen. Ja, precies. Dat is jouw idee. En, en hoe ontstaat het idee voor, voor dan
1: zo'n muurschildering? Voor die ballerina en die papieren? Hoe, hoe werkt dat in jouw hoofd? Voor die uh, ballerina was het echt uh, een totaal ander verhaal dan normaal. Uh, er is ongeveer een jaar voorbij gegaan voordat deze muurschildering uh, echt gerealiseerd kon worden. En daar is een gigantisch proces aan uh, vooraf gegaan. De muurschildering zou eigenlijk plaatsvinden op de Vijzelgracht, op de muur van Amy Winehouse. En ik heb toen toestemming gevraagd van de gemeente, maar toen kreeg ik een reactie terug... dat ik de schildering zelf zou moeten weghalen van monumentenbeheer na drie jaar. Oh, uh, en dan zou ik de muur weer gevandaliseerd en al... want het staat nu onder de graffiti voor tien jaar al... zou ik dan terug moeten brengen. Oh. En uh, tegelijkertijd zat ik in een subsidie aanvragen... en ik merkte dat er zoveel regelgevingen waren. Ja, precies en, die bureaucratie eigenlijk waar je het uh, over had. Ja, hebben. In, uh, en op een gegeven moment werd ik er uh, een beetje uh, wanhopig van... dat ik merkte dat, dat je eigenlijk daar niet doorheen kon komen... tenzij je een hbo-diploma had... En uh, dat irriteerde me heel erg. Want waarom zou ik als streetartist geen subsidie aan kunnen vragen... omdat ik geen hbo-opleiding heb gehad? Ja. En daar begon het eerste prikkeltje eigenlijk. Uh, en toen kwam de Black Lives Matter movement... en uh, het etnisch profileren van de belastingdienst. En die prikkel werd steeds groter... Uh, en toen zag ik ook dat mijn buurvrouw... met hele grote problemen te kampen had. En dat mijn buurt uh, het moeilijk had. En nou ja, daar komt dan een werk uit voort.
0: Ja, En dan, dan is het een heel gedoe natuurlijk... Om, om dat rond te krijgen met de gemeente. Om dat te mogen doen. Terwijl je aan de andere kant zou denken... het is gewoon fantastisch. Een prachtig kunstwerk daar. Uh, maar je zit ook met een praktisch ding. Want je gaat het neem ik aan tekenen... in een, in een studio of in een atelier of, of aan de keukentafel. En dan, dan moet je het ook nog gaan vergroten. En je moet natuurlijk rekening houden... met het feit dat mensen vanaf... Of straatniveau ernaar naar kijken,
1: ja. Ja, dat, hoe gaat dat? Hoe, hoe doe je dat? Nou, daar heb je meerdere technieken voor. Ik gebruik meestal een grid. Uh, en dat eigenlijk verklein je het oppervlak, uh, waardoor je daardoor makkelijker kan zien waarmee je bezig bent. Dus ik schets allemaal lijnen op, uh, waardoor je kan zien van oké, okay, die vijf centimeter op papier is bijvoorbeeld vijf centimeter op een muur. Vijf uh, ja, meter, meter. op een ja. muur. Uh, dus ja, daar zijn technieken voor. Het lijkt heel ingewikkeld, maar het is eigenlijk best wel makkelijk.
0: Ja, oké. Okay. Nou, het lijkt mij heel lastig om het inderdaad in te schatten hoe het dan is als het grote is. Uh, en, en je zit natuurlijk ook nog met al die verschillende soorten muren waar jij op werkt. Uh, ik heb heel veel verschillende dingen van jou gezien. Op je website staan allemaal mooie voorbeelden van wat je gemaakt hebt. Laat jij je ook nog leiden door de muur zelf en, en hoe die eruit ziet en, en wat de vorm is en of er rare uitsteeksels en dingen in zitten?
1: Ja, zeker. En deze keer al helemaal. Want er zaten heel veel ramen in en je had eigenlijk heel weinig oppervlak waarop je kon schilderen. En mijn projectmanager zei vanaf het eerste moment al... Ik, ik weet niet of je op deze muur wel kan schilderen... want er is heel weinig oppervlak dat vrijkomt zonder die ramen. Uh, en toen zei ik tegen hem van nee, dat lukt dat luk me wel. Het is een uitdaging. Mm. Um, dus daar, ja, daar moet je dan omheen werken en dat is zeker lastig... Uh, maar ja, het is wel uh, altijd uh, even puzzelen. Maar als je er dan uitkomt, dan ben je er wel uitgekomen. Ja, ja
0: en dan ga je daar staan met uh, heel veel publiek... wat staat uh, te, te kijken, te klappen, te filmen. Dat <laughs> lijkt me een heel aparte ervaring. Is het en, het ook, en, ik, ja. Ja, en ik vroeg me af, je bent opgegroeid in Amsterdam-Ostdorp. Dus je bent een echte Amsterdamse. Was jij dan als kind ook altijd al aan het tekenen? Zat dat al een beetje bij jou erin
1: uh, om dat te gaan doen? Ja, zeker. Ik was al uh, in de eerste klas van de basisschool... was ik al de hele dag lang aan het tekenen. Ik was ook wel heel erg goed erin in verhouding tot uh, mijn klasgenootjes. En ik wou eigenlijk nergens anders mee bezig zijn. Ik weet nog dat ik dat echt geweldig vond. En dat ik er echt helemaal in kon verdwijnen. En uh, dat ik urenlang met niemand sprak. ja Dus uh, dat is echt iets uh, wat voor niemand een verrassing was. Ik heb ook nog brieven teruggevonden van De basisschool dat we gedichtjes voor elkaar moesten schrijven en dan zei iedereen: Judith, die wordt een kunstenares. Al oh, van kind af aan wat mooi, maar ja, ik begreep dat je ouders wilden dat je piano leerde spelen. Dat ja, mijn ouders die wilden heel graag dat ik pianist werd. Uh, mijn ouders, die zijn ook uh, mijn vader, die is heel erg muzikaal en dat was ook een beetje oh ja. een droom van hem. Uh, en ik wou dat zelf ook heel graag. Ik zei ook uh, vroeger: uh, of ik word een kunstenaar of ik word een professioneel pianist. En mijn vader die heeft me daar heel erg in gemotiveerd. Dus hij ja. heeft een piano voor me gekocht... en me op professionele lessen gezet vanaf heel erg jong. Uh, dus ik maakte zeker een kans. Maar die druk haalde een beetje het plezier ervan af. Want op nou ja. een gegeven moment moest ik twee uur per dag oefenen. En dan is het niet zo leuk meer.
0: Nee, als, dat hoor je natuurlijk vaker van mensen. Hè? Als het dan moet, dan, dan wordt het uh, een soort verplichting. En dan, dan is dat ja, de, de passie daarvoor een beetje weg. Ja, ja precies. En, en Zeker als met... kind. Je moet ja.
1: gewoon spelen als kind. Letterlijk. Ja, dus ja. Uh, ja, ja, wat moet, dat is niet leuk. Nee. Goed, je bent uh, op een gegeven moment van school gestuurd, begrijp ik.
0: En uh, toen ben je met uh, uh, op straat eigenlijk uh, met uh, graffiti begonnen. Wat, wat maakte jij toen dan in, in die tijd? Moet ik dan denken denken aan van die tags van die, of, of, of woorden of, of je naam? Of, of, of maak je toen eigenlijk ook al met een spuitbus dan een soort muurschilderingen?
1: Ja, voornamelijk uh, letters. Dus inderdaad uh, uh, gewoon de, de normale graffiti uh, wat je gewend bent. Uh, sommige mensen noemen het ook al krabbels, uh, tags... Maar ik was ook vrij snel uh, bezig met de characters. Nee. Dus ik, ik heb ook wel wat characters gezet, maar niet uh, superveel. Nee. Nee. Dus uh, dat was totaal anders dan wat ik nu doe. Ja,
0: Maar jouw werk is inmiddels over de hele wereld te zien, begrijp ik. Van Rome tot New York, van Kuala Lumpur tot Kosovo... En dat terwijl je pas 26 bent, dat lijkt mij best wel bijzonder. Had je dat ooit gedacht toen je als puber van school gestuurd... met de spuitbus in Osdorp een beetje tekst stond te zetten?
1: Nee, totaal niet. Het is voor mij nog steeds onwerkelijk... dat ik vorige week met Touria Meliani, de wethouder van cultuur naast mijn muur stond. Want ik, ja, het was voor mij... voor mijn gevoel was nog gisteren... dat ik illegaal uh, met een spuitbusje in mijn hand stond. En dat, dat is gewoon onwerkelijk. Dat is echt heel vreemd. Ja, is het eigenlijk ook iets waar je van zou kunnen leven? Of, of leef jij daar al van? Van het maken van deze schilderingen? Ja, ik, le ik leef er al jaren van. Ja, Gelukkig... Uh, is dat uh, niet de moeilijkste opgave ter wereld. Streetart wordt nu heel erg gewaardeerd. Dat is waar, ja. Dus ja. het hoeft ook uh, lang niet illegaal meer. Uh, vroeger was dat uh, totaal anders. Dus uh, ik heb geluk dat ik uh, nu hierin rondlopen ja. en dat ik ervoor betaald word. Ja.
0: ja, jij krijgt opdrachten. Je, je, hoe gaat dat eigenlijk? Dan word je gebeld door een wethouder in New York... die zegt, uh, hi,
1: <laughs> can you do a mural? <laughs> nee, het gaat eigenlijk elke keer anders. Uh, meestal verloopt het via internationale street art organisaties um, En die hebben dan in elk land hun eigen organisatie... waarin ze constant bezig zijn met het organiseren van murals... Uh, en ja, die sturen dan een berichtje van... Uh, hey ik heb je werk gezien. Uh, het lijkt me leuk als je langskomt. En dan, uh, dan gaan we die samenwerking aan. En uh, dan, ja, dan mag je altijd... Uh, dan vind je elkaar altijd in het midden van... Uh, waar jij je sterk over voelt. Waar jij iets over wil maken. En hun... En dat is echt een samenwerking.
0: Ja, het is niet zo dat ze zeggen: We willen graag dat je een stil uh, koeien en een, uh, en een konijn schildert op deze muur.
1: Nee. <laughs> nee, gelukkig niet. Uh, heel vaak kan. hebben ze wel een soort van thema. Dus in Rome hebben ze ook specifiek gevraagd van: Ja, we zijn bezig met een LGBT-mural. Is dat iets waar jij je sterk over voelt? En als ik dan staat te springen en ik zeg... ja, dat is iets waar ik heel graag iets mee wil doen... dan vinden we elkaar in het midden. Ah, okay. dus, uh, ja, want... Maar soms komt het initiatief ook van mijn kant. Ik zeg van, hé, hey, vinden jullie het leuk om, om zo'n statement te maken? Ja. Uh, dus... Want heb je ook wel eens als je reist... ja, dat kan nu
0: even niet door corona... maar als je weer op reis bent, dat je ergens komt en een muur ziet... waarvan je denkt, ja, hier wil ik iets maken en wel dit. En ik ga de gemeente of dat bureau wat dat organiseert... zo'n organisatie bellen van, jongens, ik heb een waanzinnig plan voor die muur...
1: Nee, zo nog gaat het eigenlijk nee. vrijwel nooit. <laughs> nee, Kijk, in mijn, nooit. in mijn eigen stad, in mijn eigen land... Uh, kan het prima zo verlopen. Omdat ik gewoon Nederlands spreek en mm. iedereen ken. Dus dat, dat is allemaal heel erg makkelijk. Uh, maar je moet je voorstellen dat de meeste mensen in Rome... helemaal geen Engels spreken. Nee, dus nee. Dat, dat wordt een beetje lastig voor me. Ik word eigenlijk altijd gewoon uitgenodigd. En dan krijg ik een muur aangeboden. En dan vragen ze, past deze muur? Gaat dat lukken? Uh, en heel vaak moeten we dan nog op zoek naar een andere muur... Uh, maar op die manier. Ja, snap
0: ik. En jouw, jouw onderwerpen zijn... Je noemde het net al een beetje. Je, je spreekt dat natuurlijk wel onderling af. Maar het zijn wel onderwerpen die jou heel erg aan het hart gaan. Ja. Je, je, je hebt die schildering in Amsterdam gemaakt. Dat gaat over bureaucratie. Maar ook over gelijke kansen. En over achterstanden. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook een... zag ik in Zweden. Een heel bijzondere een, soort eenhoorn.
1: Die <laughs> op een enorme soort berg afval staat. <laughs> Waar gaat dat over? Ja, er zit een, uh, een oma. Op een eenhoorn, op een ja. gigantische berg met afval. Het is inderdaad een van de vreemdste fotoshoots uh, die ik ooit heb gedaan. Want ik heb dus ook echt een oma op een eenhoorn op een berg met afval gefotografeerd. Oh ja. ja. Dat was uh, apart. Nou ja, het was een paard natuurlijk, geen eenhoorn. Nee. <laughs> maar uh, dat, gaat, uh, dat werk is gebaseerd op uh, een meisje dat ik heb leren kennen... dat uh, een van de meest bijzondere mensen is. Uh, meest getalenteerde mensen die ik heb leren kennen. Uh, Hansje de Vries uh, is een muzikant. Maar op het moment dat ik haar weer zag naar jarenlang was ze dakloos en uh, psychotisch. En zij was haar eigenwaarde helemaal kwijt. Zij zag het echt niet meer zitten. Zij voelde zich zo waardeloos. En uh, ik heb haar opgevangen bij mij thuis en er uh, geholpen... En ik merkte dat me heel erg dwars zat dat zij niet kon zien hoe mooi ze was. Maar ook hoe mooi haar psychose was en de muziek die zij had gemaakt tijdens haar psychose. En dat zag ze zelf niet meer. Nee. Um, en ik heb het met haar daarover gehad. Uh, en op een gegeven moment zaten we toen op de bank. En toen zei ik van ja, als ik dat moest verbeelden in een visual... dan zou dat een soort van eenhoorn zijn op een gigantische berg met afval. Oh. En toen moesten we allebei enorm hard lachen. Uh, en toen ze weg was en we hadden die periode een beetje afgerond toen uh, heb ik besloten dat ik een tribute wou maken naar haar, met haar muziek uh, in de making-of-video. Zodat zij weer kon zien hoe mooi ze was en hoe getalenteerd ze was. Ja, wat een mooi verhaal. En, en vonden de mensen die daar wonen, dit ook? die kennen dit verhaal, neem
0: ik aan ook. Waarom daar een oma op een eenhoorn een van zit. Ja. Vonden die dat ook leuk? Want het ja. is een prachtige schildering natuurlijk. Maar als je niet weet waar het over gaat, dan denk je echt, hè? Huh? <laughs> wat zien we hier?
1: Nou ja, in het eerste, op het eerste oog vonden ze het natuurlijk gewoon mooi. Ik denk ja, ze wel van ja. ja, een eenhoorn, hoezo weet je wel. Maar ze vinden het alsnog mooi om te zien. Maar heel vaak als mensen dan horen over het verhaal en de thematiek, dan vallen ze toch wel stil. Ja. Uh, je hebt ook een AR-app, een augmented reality-app. En uh, haar psychose en haar muziek komt dan tot leven. Dan gaat oh, die hele zo. schildering bewegen. Ja. En dan hoor je haar muziek door je oren heen komen. En je ja. merkt echt dat mensen dan stilvallen. En echt met één voet in haar werkelijkheid treden. En wat zij beleefde en wat voor muziek ze maakte. En je merkt echt dat mensen stilvallen. Ik heb er ook filmpjes van gezien. En dan hoor je ze nog heel zachtjes zweetstussendoor tussendoor brabbelen. Maar ja, ja. je merkt echt dat ze even. Effe... Even Onder de indruk zijn van dit verhaal, ja, het ja het wat mooi de, te
0: verwerken. Ja, <laughs> ja, mooi dat jij dat dan uh, kan doen. Um, ik wil dat ook nog, maar dat gaan we misschien een andere keer doen. Hebben over die, uh, over die uh, bijzondere verf die je gebruikt, want het is ook nog eens een keer allemaal heel soort duurzame en milieuvriendelijk. Zelfs hè? Die, ja. die verf die doet wat voor het milieu eigenlijk. Um, maar ik wilde ook weten, wat, wat, waar zie jij jezelf over tien jaar? Want je, je bent nu al eigenlijk zo groot. Je bent 26 en je, je staat al op muren in, in New York en overal ter wereld. Dus wat zie jij voor jezelf voor toekomst?
1: Ik zie mezelf uh, over tien jaar hopelijk nog, nog, nog groter en beter dan dat ik nu ben. Ik wil naar een, uh, niveau, mezelf naar een niveau tillen uh, dat ik een van de grootste kunstenaars uh, op de aardbol ben. En dat ik echt, uh, uh, echt iets kan veranderen aan de wereld. En niet een heel klein beetje, niet een heel klein steentje, maar echt... Heel erg veel. Dat is wat ik wil. En ik, ik denk dat ik daarom ook op zo'n jonge leeftijd al zo hard werk. Omdat ik weet dat het heel erg hard werken is voor heel veel jaren. Uh, en ik ben er nog lang niet.
0: Kunstenares Judith De Leeuw was dat uit Amsterdam.
1: En dan het verhaal
0: van Risa Tisseram. De coronapandemie veroorzaakt natuurlijk een heleboel ellende. En op allerlei plekken, zoals in de horeca en theater... zitten mensen thuis zonder iets te doen te hebben en zonder inkomen... Maar voor sommige mensen levert de crisis juist wat op. De lockdown hielp de Amsterdamse cabaretier Risa Tisserand... om zijn droom waar te maken. Hij had geen optredens meer en geeft die extra tijd aan... om zijn studie rechten snel af te maken. En daarmee maakte hij de belofte waar... die hij deed toen hij ooit van het VMBO werd gestuurd. Ik ga rechten studeren, riep hij toen.
2: Goedemiddag, ja, dat is echt letterlijk precies hoe het is gegaan. Ik, ja? ja, ik ben... Uh... Op mijn vijftiende ben ik van het VMB afgetrapt. En waarom? Uh, omdat ik een verfbus gebruikt als uh, vlammenwerper. Wat? Ja, dat mocht niet.
0: Uh. <laughs> uh, wacht even, oké. Okay. Ja, maar dat klinkt ook heel heftig. Ja, nou,
2: ik deed een opleiding schilderen. En dan niet de kunstzinnige, maar uh, gewoon... Huis schilderen. Ja, ja. Uh, waar ik heel veel respect voor heb. Maar ik, uh, ja, het was niet mijn ding. Ik, ik moest nooit met mijn handen bezig zijn. Alleen ja, dat was uh, uit de uit, uh, beroepskeuzetest. Of de, hoe noemen ze dat tegen De CITO-toetsen, destijds was ja, uitgekomen ja. van... nou ga jij maar naar het uh, lagere technische school. Nou ja, dat ben ik gaan doen en dat werd, uh, werd een ramp. Werd echt een ramp. Ja. En...
0: en je was misschien uh, daardoor ook een beetje opstandig... omdat het helemaal niet was wat je wilde.
2: Ja, ja kijk, ik heb, ik heb destijds, dat, dat vergeet ik nooit... mijn grootste fout is geweest, denk ik... Uh, op, die, op die toets zelf stond wat wil je laten worden. En daar, voerde, daar, daar schreef ik in, uh, um, cool technicus. En ik had geen idee wat dat was, maar mijn vader was het. Oh. En, en als kind wil je als je vader worden, toch? Dus, dus ik had koeltechnicus En uh, ik, ik wist wel een beetje, hoor, dat was koelkasten repareren in mijn hoofd. Maar ja, meer wist ik er niet van. Maar ik wilde gewoon als mijn vader worden, dacht ik. Ja, en, en, zoals ja, zoveel jongetjes, ja, toch? Ja. Dat is
0: logisch nou, eigenlijk.
2: en toen werd ik, uh, ik... Ik had natuurlijk al een hele lage score, omdat er heel veel heel veel sores in huis was. Ik kwam uit een, uh, uit een, uh, uit een huis met heel veel uh, huiselijk geweld. Ehm... Um, uh, en ja, uiteindelijk is, was die score... Uh, en dan met daarbij die aantekening dat ik co wil worden... Ja. nou, ga jij maar de lagere technische schulden. doen. Nou, 1
0: en 1 hel. was 2. Ja. Schrikkelijk hel.
2: En nu, nu pas, precies zoals jij zegt... nu pas, jaren later, uh, afgelopen jaren, besefte ik van... Ja, ik, ik werd daar gewoon niet getriggerd.
0: Nee. Huh, uh. Nee, je zat je eigenlijk gewoon te vervelen. Ja, je werd intellectueel niet uitgedaagd. Nee.
2: En, en je moet je voorstellen... Uh, waar ik mijn hele leven last van heb gehad... Uh, in de tijd dat ik nog heel erg met die gevolgen daarvan uh, zat... Van, van mijn jonge leven, wat, wat een heel pijnlijk en verdrietig jong leven was geweest... Um, is elk moment dat, dat het stil was... Uh, besefte ik hoe verdrietig en kwaad ik was. Oh. Dus, dus, en, en juist beroepen waar je veel met je handen mee werkt, daar, daar, uh, daar, daar zit je in gedachten. Ja. Je, dus, je, dus, dus je hebt heel veel tijd om na te denken. En, en, en dat was voor mij verschrikkelijk op dat moment, want dan moest ik beseffen van ik leef in armoede, ik leef met heel veel huiselijk geweld, een zusje die zelfmoord probeert te plegen. En Zo. Ja, dat waren, dat, dus dat, dat hielp niet mee.
0: Nee, nee, zeker niet, nee. Dus het, het was voor jou misschien beter geweest als je gewoon een VWO-advies had gekregen, het nou, ja. wordt last maar ga jij maar blokken, dan, uh... dan,
2: dan had ik, had ik me, ja. mijn gedachten daarop kunnen zetten. En als iemand me dan begeleid had, want dat had ik wel nodig, omdat, ik, omdat ja, thuis had ik geen begeleiding.
0: Nee.
2: Mijn, 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 mijn moeder die, die, ja, die heeft geen opleiding gehad, die is, die, is, die is nog veel jonger dan ik uit die opleiding gerold. Die kwam uit de oorlogse, of vlak na, na oorlogse jaren. Oh ja. En uh, ja, mijn moeder die had hele, hele nare psychische problemen. Dus die, die begeleiden me op geen enkele manier. Nee. En, en met mijn vader had ik heel weinig contact. En die, die heeft, het is ook zelf man. Die heeft ook geen opleiding gehad. Ja. Wel, wel technische opleiding, maar voor de rest... Uh, allemaal cursussen. En,
0: maar je zegt, er was ook veel geweld thuis, ja, uh, huiselijk geweld. Ja. Uh, vanuit jouw vader ga ik dan even nee, nee, voor nee, nee, mijn vader,
2: oh. nee, 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 nee. Ik, ik kan veel Goed. over mijn vader vertellen, maar die heeft, uh, heeft nog nooit iemand met een vinger aangeraakt. Uh, ik heb in mijn hele leven één tik van hem gehad. Dat okay. heb ik toen jarenlang nagedragen. Dus nee, daar kan, niet, uh, daar kan ik hem niet van beschuldigen. Maar mijn stiefvader, die probeerde mijn moeder te vermoorden waarom oh. hij was. Je -je. Regelmatig.
0: Ongelooflijk, en, ja. Uh,
2: ja, en. Uh, uh, daarnaast was mijn moeder zelf uh, uh, heel, heel agressief richting mijn zusje. Uh, ook richting mij, bij mij was het heel verbaal. En uh, daarnaast was er armoede. En, uh, en een stiefvader, uh, die verdween dan op een gegeven moment uit beeld. Maar ja, ondertussen was mijn moeder natuurlijk voor het leven getekend. Dus die reageerde ja. dit weer af op ons.
0: Jeetje, wat, wat heftig. Heb jij in die tijd als, als jonge jongen, want dan, dan was je 14, 15... zullen we maar even zeggen, dat je daar op dat VMBO... je zat ja. uh, helemaal uh, zat weg te kwijnen eigenlijk. Ja. Ooit gedacht, dit, dit gaat nog wel eens goed komen of, of was je de moed wel een beetje aan het verliezen in die tijd?
2: Nou, ik heb daar, het, het, het grappige is, soms zeg ik van, ik heb het altijd geweten. Hè? Want als je, van je op je 15e van school af wordt getrapt en, en je roept... Ik ga rechten studeren later, terwijl iedereen zegt... Joh, je kan niet eens ja. je vmbo afmaken. Dan, 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 dan moet je een bepaald zelfvertrouwen hebben. Tegelijkertijd ben ik me wel van bewust. Want pas op mijn 27 e ben ik mijn leven gaan leven. Ben ik mijn, mijn dromen gaan aanjagen. Um, ik heb op een gegeven moment ben ik die rol gaan aannemen. Op een gegeven moment, als iedereen van je verwacht... dat jij die jongen uit de goot bent... en je bent omringd met mensen uit de goot. Want ik bedoel, ik, ik, ik groeide op in een wijk waar... Enorm veel agressie was echt enorm veel. Ik bedoel, ik heb meerdere vrienden van me zijn doodgeschoten. Wat ja. waar, waar was dat? Dat was Horen Kersenbogert. Oh, in de tijd dat dat daar helemaal ontspoorde. Ja, ja. ja dit. Ik heb het dus. Kijk, nu, nu, nu is het nog steeds niet de, de meest uh, uh, respectabele wijk, maar het is nu een beetje. Ja, Gen maar... gende, gendificeren noemen ze dat. Hè? Ja, dan, ja. Dan maar... kom er komen
0: een beetje meer mix in van verschillende... Ja, ja. ja
2: maar in die tijd uh, was het totaal ontspoord. Uh, maar echt totaal ontspoord. Uh, alles om je heen was pooier, overvaller, uh, hoer of, uh, of, of ja, moordenaar. Het ja. Was, was echt een hele, hele zware wijk om in te wonen.
0: Ja, om daar dan op te groeien. En dan ja. ook nog in een gezin met veel geweld. Ja. Uh, en dan... armoede. Ja, ja. Dus, dus dacht jij toen ooit wel van ik, ik kom hier wel uit?
2: Nou, dat... Achteraf gezien probeer ik mezelf wijs te maken... dat ik het altijd heb geweten. Een, een deel heeft dat ook geweten in me. Vooral geweten dat ik meer kon. Maar ja, wat ik al zeg... je, je gaat op een gegeven moment... Ga je, ga, je, ga je voldoen aan dat loser image... wat je, wat je, wat je krijgt opgelegd. Hè? Dus, dus je, ga je daar naar leven? Ja, ja je, 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 je raffelt je baantjes af. Uh, je kan heel slecht omgaan met autoriteit. Uh, maak snel ruzie met mensen. Of in ieder geval reageert heel erg gepikeerd... als het, als het iets niet aanstaat. En, uh, ja uiteindelijk, kijk wat ik mooi vond aan die tijd, heel weinig dingen mooi in die tijd, maar wat ik mooi vond aan die tijd is dat die mensen om me heen, die het zelf zo zwaar hadden en, en die zelf dan bijvoorbeeld in de criminaliteit zaten, gewoon jongeren, kinderen van, van 14, 15, 16 jaar, en die allemaal zeiden, je hoort hier niet. Dat ze dat toen oh, al... Ja. Zij zeiden altijd van ja, jij, jij gaat dingen bereiken die wij niet.
0: Oh ja. Wat bijzonder. En, ja. en, en, en het bijzonder is ook, want kijk, nu ben je dus jurist, daar zullen we het zo nog uitgebreid over hebben. Uh, dat heeft natuurlijk een heel traject gehad tussen van het VMBO gestuurd worden en jurist worden. Ja. Uh, want je bent uh, muzikant geworden en je bent uh, comedian geworden. Ja. En dat vind ik dan ook zo bijzonder met die achtergrond. Uit die pure ellende waar je vandaan bent ja. gekomen. Dat je dan komiek wordt.
2: <laughs>
0: ja. of, of was dat iets wat je als kind al een beetje in je had. Waardoor je wel wist ja. te redden in al die uh,
2: zwarte tijden. Dat was mijn masker. Ja. En dat, dat besefte ik ook pas later natuurlijk. Ja, alles, alles begint later pas op zijn plek te vallen. Hè. Maar in die tijd uh, was, ik, was ik de, de nar. Uh, als, als, uh, hoe zwaar situaties ook werden. Ik riep wat geks en iedereen begon te lachen. Ja, maar, dan was het
0: weer even licht.
2: Ja, dat was het weer even licht. Ja. Alleen wat ik nu pas besef. Kijk, er zit nu een heel ander mens tegenover je dan dat ik toen was. Toen was ik heel erg druk en heel erg uitbundig. Ik praatte ook zo en ik moest altijd iets grappigs maken. En, ja. en, maar het was, omdat zo gaaf als ik stopte met praten, begon ik te huilen. Dat was hoe zwaar het was. En en ik merk zelfs nog steeds dat er zit een onderlaag in mij die nooit meer weggaat. Van verdriet. Ja. Hoe graag ik dat ook wil.
0: Ja. Maar het gaat wel goed met je. En dat gaat is heel toch goed. heel ja, fijn. Ja, nee, Want je hebt ontzettend veel bereikt. En ja. je staat op een andere manier nu in het leven. Absoluut, ja. uh, we praten er zo over verder. Dan ja. gaan we horen hoe jij uh, uiteindelijk dus komiek werd. Uh, comedian, uh, muzikant, rapper. Uh, je hebt ook nog bij de radio... Hier bij ons heb je een tijdje <laughs> ja, gewerkt. <laughs> ja, 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 ja. Een paar maanden in de Ik zomer. Alle,
2: alle kanten van de entertainmentbusiness. Ja. Uh,
0: Leuk. En ja. nu ben je jurist. En help je weer artiesten op hun weg... in die toch ook wel wat heftige wereld lijkt mij... Om, uh, ja. om je zaken te regelen. Daar gaan we zo over verder praten. Dan uh, meer met Risa Tissera.
2: Radio.
0: Hij werd toen hij 15 was van het VMBO gestuurd... en riep toen, wacht maar af, ik ga rechten studeren. En uiteindelijk lukte hem dat ook... Ja. nadat hij al cabaretier, muzikant, rapper was geworden. En uh, nu is hij dus jurist. En onlangs begon hij een juridisch bureau speciaal voor artiesten...
2: Ja, uh, ik, dat is, heb ik samen met uh, drie anderen. Waarvan uh, Sander was daar van de, de, de aanstichter. Sander Petit. Dat is een uh, advocaat in Amsterdam die uh, gespecialiseerd is in uh, IP-rechten. Intellectual, intellectual Property.
0: Ja, maar, maar waarom wilde je dat doen? Waarom is dat belangrijk? Want wij denken misschien, nou dat artiestenwereldje. Dat is natuurlijk hartstikke leuk als je daarin zit. Met ja. heel veel glamour. Uh -huh. uh, maar dat ligt misschien anders als je daar eens even goed in gaat kijken.
2: Nou, je moet je voorstellen dat... Uh, kijk... Uiteindelijk heeft het natuurlijk als onderliggende reden dat mijn netwerk daar ligt. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Mijn netwerk is volledig entertainment. Ja. Dus het is het meest logische dat, je, dat je, je je bedrijf zoekt in datgene waar je al een groot netwerk hebt. Ten tweede... Um, he, als, als, als radio dj wat ik ook een uh, 13 jaar ben geweest... bij Fanix onder andere en Radio 1... was ik vooral bezig met talent. Allemaal nieuwe muzikanten die op dat moment uh, nog helemaal geen status hadden. Ja. En dat zijn jongens die later uitgroeiden tot uh, Lil Kleine, Ronnie Flex, Snelle. Dat zijn allemaal mensen die bij mij in de radioshow zijn begonnen. Um, maar daar zaten ook een aantal tussen die... die groot werden zonder dat ze de juiste begeleiding kregen. En de juiste begeleiding bedoel ik dan niet alleen een manager... maar ook mensen die zeiden van... Hey, er komt nu 50.000 euro binnen. Uh, dat betekent dat je binnenkort over een bepaalde grens heen gaat... waardoor je meer belasting gaat betalen. Ja. Uh, misschien moeten we eens kijken van of we naar een bv-structuur kunnen. Uh, ja, gewoon
0: een beetje een gezond financieel advies.
2: Uh, ja, en, en dat, is, dat is iets waar ik door de jaren heen zag dat heel veel mensen mee in de problemen kwamen. Niet alleen het fiscale advies. Ik heb, ik heb dan naast mijn uh, intellectueel eigendomstudie, uh, master... heb ik ook fiscaal. Uh, daar ben ik nog steeds mee bezig trouwens, een master. Um, omdat, omdat daar een heel belangrijk snijvlak zit voor artiesten. Uh, artiesten, dat zijn vaak mensen die, die uh, vaak, zeker in, in, in de urban... die vaak weinig opleiding hebben, hebben genoten. Um, ook als ondernemer weinig opleiding hebben genoten... Uh, ze hebben niet zoals een normale ondernemer jarenlang uh, moeten, moeten, moeten leren hoe zij ondernemen. Ze hebben vooral jarenlang aan de weg getimmerd met hun muziek. En ineens ja, komt ja. er heel veel geld binnen. En dan zie je dat daar dus een verschil is tussen een ondernemer... die jarenlang zijn bedrijf heeft opgebouwd vanuit uh, zijn administratie en zijn belasting.
0: Ja, en, langzaam steeds groter ja, worden, en, ieder en jaar weer een beetje erbij. Daardoor
2: begrijpt wat er zakelijk ja. belangrijk is... En, en een muzikant die het altijd heeft aangejaagd vanuit zijn intellectueel eigendom. Dus hè, vanuit, zijn, vanuit zijn artistieke beleving.
0: Vanuit zijn creativiteit. Ja. Ja. En,
2: en, en dan zie je dat daar een soort van groot verschil in is gegroeid. Waarbij ze vaak geen oog hebben voor de contracten. Een gemiddelde ondernemer, ja, weet je, die, die is dan twee jaar bezig. Dan heeft hij wel eens een keer een slecht contract gesloten. Waardoor hij voorgoed genezen is. Ja. Die weet dan voorgoed van, nou, een contract laat ik nakijken. Maar een, een, een gemiddelde. Uh, um, uh, ...muzikant... Die krijgt pas na vijf, zes jaar zijn eerste belangrijke
0: contract. Ja, en die zegt gelijk: Ja, Jotten, ik ga ja, geld verdienen. Ja, Want we zijn heel
2: vaak bang. <laughs> ze zijn heel vaak bang om te onderhandelen. Ja. He, je moet je voorstellen: ineens, ineens is er een manager geïnteresseerd in je. En jij hebt het idee van: oh, als, ik, als, ik, als ik nu moeilijk doe, dan wil die me niet meer. Heb ik weer geen management. Dan sta ik nog steeds onderaan die ladder. Ja. Dus laat ik maar niet moeilijk doen. En ineens neemt die manager 25% van je geld. En dan ook nog eens een keer van je, van je, van je, van je bruto opbrengst. Dus, dus...
0: Ja, voor je het weet, zit je eraan vast en ben je heel veel geld kwijt.
2: Nou ja, Eigenlijk... Nee,
0: jij geeft ook trainingen aan, aan beginnende artiesten. om, de, om dit ja. soort problemen een beetje te voorkomen, eigenlijk.
2: Ja, ik heb toevallig vorige week nog een mooie gedaan.
0: Ja, ja, en wat is dan het belangrijkste wat je ze meegeeft? Moeten ze zelf meer assertief zijn? Of moeten ze zelf uh, uh, de, de kleine lettertjes beter bestuderen? Of nou, ja, wat ja, is kijk, het vooral?
2: Ik, 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 ik denk dat je, je kan ze wel een beetje uitleggen over clausules uh, in contracten. Maar in de basis moet je dat niet, helemaal niet hoeven te weten. Nee. Omdat uiteindelijk moet je je contract gewoon laten nakijken. Ja, laten uh, nakijken door iemand moet die er nou echt verstand van heeft. Het, ja. Want, want ja. kijk, hoe, hoe maatschappijen werken, platenmaatschappijen uitgevers... Uh, is, zij hebben voor zichzelf, hebben ze al besloten hoeveel winst ze uit je willen halen. En als je hier, als je zegt, als, je, als, jij, als jij een paar bepalingen kent... die je zegt, nou die bepaling die wil ik niet... Nou, dan gaat er ergens anders een luikje open. En dan nee. er, wordt daar iets omhoog geschomen. Wisselgeld. Ja. ja, en dan ja. is het linksom of rechtsom. Je ja, moet ja. iemand hebben die gewoon begrijpt... wat al die bepalingen betekenen in die, in die overeenkomst. Plus, het is een levend... Er wordt wordt uh, 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 worden daar nieuwe manieren voor bedacht om, om, dan te om het ja, om dingen vast te leggen. Of ja. in ieder geval hè, om te zorgen dat het zoveel mogelijk een bepaalde kant op gaat. En als je daar geen jurist tegenover zet, Want degene die het maakt is een jurist. Ja. Degene die dit contract opstelt wat hij naar je toe stuurt. Kijk, uh, dat, dat is en ook... doe,
0: doe jij dat zelf ook? Dat je die contract helemaal gaat napluizen? Of, of
2: ja, heerlijk. Ja? Ja, Heerlijk zelfs. Ik oh, ja? Ja, 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 ja. Oh, grappig. Um, uh, moet ik wel ja. heel eerlijk zeggen, ik, ik krijg daar bijvoorbeeld hulp bij uh, van uh, Sander. Um, dat, is, dat is zeg maar mijn sparringsmaatje. Ja. Um, kijk, Sa Sander die heeft, heeft destijds de, de basis gelegd voor Backstage Legal door, door ons drieën. We zijn uiteindelijk met z'n drieën, Dorian, Sam, ik en uh, Sander zijn Backstage Legal begonnen. Maar hij kwam op een gegeven moment op het idee om, om een... Om een uh, bureau te openen waarin juristen en advocaten zaten die zelf ook artistiek waren aangelegd. Ja. Sander is, is die. Dat is
0: natuurlijk net het, het, het punt, inderdaad, dat ja. een, een, een beetje moderne artiest denkt: ja, als je bij een advocaat zit, hoe leg ik dat nou weer aan? Dan zit je uit? bij een of andere, een andere wereld.
2: Zit je, ja. zit je met, met een stropdas terwijl je zelf helemaal niet uh, zo bent?
0: Uh, nee, maar even iets yes, anders, sorry. want je, je, je bent bezig met het bureau, maar ik wilde tot slot ook nog even weten, voordat de tijd alweer voorbij oh, no, sorry, is, ja. uh, ga je binnenkort ook nog optreden als het allemaal weer mag? Heb je ook nog een. Dingen in de planning staan, eigenlijk. Want je wilt natuurlijk zelf ook weer uh, het, het podium op, neem ik aan.
2: Ja, um, ik, ik heb een uh, theatershow, uh, Adembenemond. Die uh, was dit jaar, was die uh, try-out-fase. Nou, daar heb ik het twee van kunnen doen. En toen oh, uh, kwam het snel ja. te liggen. Maar nee, dat Dus die staat uh, wel gewoon klaar. Nee, nee. Ja, ja. In
0: de startblokken, zoals de startblokken, dat heet. Ja, laten we hopen dat dat snel weer kan.
2: Ja, ja, ja zeker, toch? absoluut. Ja,
0: dank voor jouw uh, inspirerende verhaal. Ja, graag gedaan. Een bijzondere verhaal van Risa hoorde je van vmbo-dropout tot jurist en cabaretier. Tamar Falconier wordt ook wel de Haarlemse Floortje Dessing genoemd... omdat ze de hele wereld rondreist. Maar als je haar geschiedenis hoort, dan lag dat eigenlijk niet voor de hand. Ze had nogal last van angststoornissen. Verder had ze een supergoeie baan als recherchepsycholoog. Maar op haar 28ste gooide ze het roer om en trok wij de wijde wereld in... Ze fietste twee jaar de hele wereld over, trok met een paard, kameel en hond door Mongolië en liep ook nog eens 600 kilometer dwars door Jordanië. Al die avonturen die ze meemaakte, heeft ze opgeschreven in het boek Fulltime Avonturier. Maar waarom vertrok ze eigenlijk? Want ze hadden het toch allemaal prima voor elkaar?
3: Ja, dat dacht ik. <laughs> ze voelden het. Uh, ik heb heel hard gestudeerd om een mooie baan met politie uh, te krijgen. Criminologie gestuurd, psychologie, nog allerlei uh, vervolgstudies gevolgd. En toen die droombaan, dat, dat was de baan waarvan ik dacht, als ik later groot ben en veel ervaring heb opgedaan, dan wil ik daar terechtkomen.
0: Ja, recherchepsycholoog.
3: Recherchepsycholoog, dus ik hield me bezig met uh, moord en zedenzaken. Bedreigingen, profiling. Profiling, dat soort dingen. Ja, heel erg interessant.
0: Ja, klinkt Oeien. als iets wat heel veel mensen tegenwoordig willen. Er zijn natuurlijk heel veel Netflix-series over ja. dit soort uh, beroepen.
3: <laughs> ja, ze staan uh, in de rij om mijn baan over te nemen. Dus het was ook echt heel moeilijk om dat op te geven. Maar ik, ik brak inderdaad mijn voet. En toen word ik gewoon door het leven verplicht om even stil te staan. Letterlijk en figuurlijk. Ik had heel hard gestudeerd. Ik was hard aan het werk. Ik had een mooi huis. Een, een gave motor. Ik ging veel op vakantie. Echt maatschappelijk succes, wat dat ook waard is. En een vriend. En een vriend. Nou, het hele plaatje was rond gewoon. Ja. Ik was 24 en ik was klaar. Ja. <laughs> en misschien is dat het wel geweest wat me waar ik het benauwd van kreeg. Waarvan ik dacht, ja, maar is dit het nou? Ik weet precies hoeveel ik nog ga werken... wanneer ik met pensioen mag, uh, hoeveel ik ga verdienen... wanneer ik met vakantie mag. En ik vind het heel leuk, maar... Is er niet meer? Het begon te kriebelen. Is that
0: all there is? Ja. ja. En jouw vader die beschreef het heel mooi, lees ik in jouw boek. van. Ja, Ik, he, ik ben ouder, ik, ik ben, hij was in de zestig. Ik ben bijna bij mijn eindstation, maar jij bent nog jong. Jij, hebt nog, jij kunt nog heel veel, op heel veel tussenstations uitstappen... en misschien nog een andere route nemen. Ja, ja hij
3: Dat beschrijft mooi het leven beeld. altijd als een uh, treinreis. Als je maar in beweging bent, is het goed. Je moet ja. vooral niet stilstaan. En als je in beweging bent, dan kun je van het perron wisselen, van spoor wisselen... En dat ben ik gaan doen. Ik ben dus uh, helemaal ontspoord.
0: <lacht> Nogal radicaal, ja. Want uh, wat bedacht je toen, toen je daar op de bank zat? Toen dacht je, nou, ik, ik, ik ga echt letterlijk gewoon het roer om en ik ga fietsen. Uh, was jij zo'n sportief type daarvoor altijd? Dat je zegt, zo'n bikkel die altijd het hele weekend op de mountainbike uh, door de natuur reed. Absoluut
3: niet. <lacht> helemaal niet. Ik had ook niks met fietsen. Oh. En ik weet nog een week voordat ik vertrok, uh, deed ik een ritje naar Amsterdam om even de fiets uit te testen. Die Vanuit ik, uh, Haarlem? Vanuit Haarlem naar Amsterdam, 21 kilometer. En ik kwam gesloopt aan. <laughs> het was zonder bepakking. Dat was uh, gewoon op vlak terrein. En ik dacht, mijn god,
0: waar ga ik eigenlijk aan beginnen? Wat doe ik nou? Ja, heb je toen niet even gedacht van nou, het hoeft niet. Ik kan natuurlijk ook gewoon doorgaan met mijn perfecte leven. Ja, dat dacht ik zeker. Maar ik
3: had een uh, soort van een zelfsabotage gedaan. En ik had mijn baan al opgezegd, mijn huis was verdwenen. Uh, al mijn spullen waren weggegeven. Dus ik, toen kon ik niet meer terug. Dus ik heb mezelf ook een uh, soort van toe moeten dwingen. Uh, dat heb ik gedaan.
0: Wat vond jouw omgeving daarvan? Dat degene die zij zien als iemand die gewoon het helemaal voor elkaar heeft... dat ja. die alles opgeeft en zegt, ik ga gewoon de wereld om fietsen Zonder plan. Ja, knotsgek natuurlijk.
3: <laughs> wat is er mis met je tamer? Waar, waar ren je voor weg? Dat is de grote vraag. Ja. En Ik dacht, nou, ik ren eigenlijk nergens voor weg. Want ik heb het inderdaad prima naar mijn zin hier. Maar ik wil eens wat... Uh, de wereld van een andere kant bekijken. Dus het was meer een experiment. Ik dacht ook, ik ga een jaar weg. Uh, dan ga ik eens bekijken, wat heeft de wereld allemaal nog meer te bieden? Hoe leven andere mensen? Hoe leven andere volkeren? Hoe is het om eens alleen te zijn? Hoe is het om uh, nou, alles los te laten? Dakloos en werkloos de wereld in te stappen? Om alles, echt alles los te laten. En wat mis ik dan? En wat wil ik dan terug in mijn leven? Mis ik het om carrière te maken? Mis ik het om iemand te zijn? Mis ik uh, mijn familie, mijn vrienden. Mis ik het om een dak boven mijn hoofd te hebben. Dat wilde ik allemaal echt... Van de bodem af is er ervaren, voelen, uh, meemaken. Zodat ik het opnieuw in kon richten het leven. Ja. En ik dacht, ik kom gewoon terug. En dan weet ik dat ik het prima voor elkaar had. En dan gaan we gewoon weer rustig verder.
0: Ja, een ervaring is... rijker. Ja. Maar het werden zes jaar. Ja, ik ben uh, nou ja, en waarschijnlijk en... langer. Ik ben nog niet klaar. Nee, nee, je bent nog niet klaar om meer te settelen eigenlijk. Nee, nee wat ik ook bijzonder vind, is uh, als ik zo'n boek lees. Uh, en ik zie de foto's van jou uh, in de steppen met een uh, met, met, met allemaal mensen en een, en een jacht. Met een vogel, met een uh, valk geloof ik, of een adelaar, wat is het? Iets uh, bijzonders. Adelaar, ja. Een adelaar boven op een bergtop, uh, in je eentje kam wild kamperend, op een of andere uh, prachtige plek wereldwijd. Daar ga je dan in je up. Dan denk ik, ja, uh, dat is weer zo'n type wat heel avontuurlijk is, is aangelegd. Dat hè, altijd al uh, stoer en dapper overal op af durft te stappen. Ja. Maar eigenlijk, als ik jouw boek lees, ben jij helemaal niet zo van nature. Nee, ja. Was je althans niet zo?
3: Nee, en, en nog steeds niet hoor. Stoer ben ik zeker niet. Uh, sterker nog, ik heb met heel veel angststoornissen gekampt. Uh, ik heb heel veel paniekaanvallen gehad. Uh, zo erg dat ik uh, maanden in een rolstoel heb gezeten. Psychosomatische problematiek. Uh, de doktoren konden niks vinden. Uh, je bent kerngezond daar maar. Maar waarom kan ik dan niet lopen? Wat is hier aan de hand? Letterlijk door angst verlamd? Ja, zo zou je het misschien kunnen zien. Ik kon toen ook nog niet zo goed bedenken wat die angst dan was of waar dat in zat. Maar ik weet wel dat ik nu een leven leid waar dat helemaal geen rol meer speelt. Ik ben daar helemaal overheen gekomen. Met dank aan mijn vader. Die leerde me, het Tamer, leuk en aardig al die angsten. Ik begrijp het heel goed, hij heeft er ook last van. Maar met angst gaat het ook. Als jij zo vol vertelt over... Mongolië bijvoorbeeld. Ik wilde graag die nomade cultuur meemaken. Ik wilde met die adelaars jagen. Ik wilde op een paard door dat gebied. Zeg, dan moet je het gewoon gaan doen. Of je het nou eng vindt of niet. Met angst gaat het ook. Net als kinderen die zeggen... ja, mam, heb ik helemaal geen zin in. Zegt Nou, met zin kun je ook gewoon uh, het vuilnis buiten zetten. Yep.
0: <laughs> en met angststoornissen kun je ook gewoon de hele wereld rondreizen... in je uppie, ja. als, als jonge vrouw alleen. Uiteindelijk. 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 Stapje voor stapje. Angst overwinnen...
3: Um, een heel goede methode daarvoor is exposure-therapie. Dus je moet uh, jezelf in die enge situatie brengen... en dat beetje voor beetje opbouwen. Ik durfde niet eens een lift in. Ik durfde geen bus in. Ik was heel claustrofobisch. Zo. En dan, zeg ik, nou, dan ga ik een keertje in de lift, één verdieping. En dan doe ik dat met iemand bij me die, die ik vertrouw... die me daarin kan helpen om te steunen. Nou, dat werden twee verdiepingen, drie verdiepingen. En zo ben ik over die angst heen gekomen... En zo doe ik dat met alles. Ja. Ik vind paardrijden doodeng. Nou, dan ga ik eerst eens even een paard aanraken. Ja, <laughs> en,
0: en uiteindelijk voelt. rij je op een paard door de steppen in Mongolië. Ja, wie had dat gedacht? <laughs> <laughs> het is wel mooi, want je, je hebt het boek ook opgedragen eigenlijk aan jouw vader. Die natuurlijk een heel belangrijke rol heeft gespeeld... in jouw beslissingen uh, die je hebt genomen, de stappen die je hebt genomen. Ja. En wat ik zo mooi vind, je schrijft... voor mijn vader die me leerde wat onvoorwaardelijke liefde is... die de wind is onder mijn vleugels... ook al brengen ze me vaak ver weg van hem. Ja... Dat vond ik heel mooi gezegd. Want dat is natuurlijk wel zo. Hij heeft jou gestimuleerd. Ja. Maar raakt jou natuurlijk ook een beetje uit het zicht en kwijt en ver weg. was ja, je opeens
3: tussen eigen schuld dat hij mij zo'n fantastisch goede thuisbasis heeft gegeven. Me heeft geleerd hoe ik over angst te heen kon. Me heeft geleerd om mijn hart te volgen. Ja, uh, Waar... daardoor ben ik uh, wel bij hem weggegaan.
0: Ja, maar ook weer teruggekomen natuurlijk. Uh, ja. Waar je allemaal bent geweest, wat je allemaal hebt meegemaakt... kunnen we niet in deze korte tijd bespreken. Maar we gaan zo wel een poging doen om een paar van jouw avonturen... uit het uh, boek uh, te, te halen en te horen wat, wat het jou uiteindelijk gebracht heeft. Ook al dat reizen. Het eerste exemplaar ligt nu voor mij. en uh, het, het grappige is, je schrijft in dat boek hoe dat begon ooit hem, Dat je met een gebroken voet op de bank kwam te zitten en dacht... mijn perfecte leven is heel mooi, maar ga ik dat dan nog de rest van mijn leven doen... Of kies ik voor het avontuur, dat deed je. Uh, je besloot om te gaan fietsen, maar waar begon jouw avontuur mee? Wat, wat had je in je hoofd? Gewoon maar gaan richting het zuiden of, ja. uh, of het oosten? Het was uh, eind maart
3: 2015 het was verschrikkelijk slecht weer. Het was uh, ontzettende stormen, regen, het was afschuwelijk. Dus het enige wat ik dacht is ik ga naar het zuiden, want in het zuiden is de zon.
0: Goede redenering.
3: <laughs> en het doel was ook vooral om alles even los te laten. Hè? Om het leven ondersteboven en buiten te keren. Om geen bezittingen te hebben. Geen deadlines. Geen verschil tussen weekend of weekdag. Uh, klok deed er niet meer toe. Slaap als je moe bent. Eet als je honger hebt. En dat was het doel. Niet zozeer waar ik naartoe ging. Ik had geen idee. En mensen bleven dat maar vragen. Dus op een gegeven moment ben ik maar Singapore gaan zeggen. Dat was het uh, verste <laughs> weg wat ik kon bedenken over
0: land. Um, ja, dus ik ging gewoon inderdaad ja. en, en, en onderweg wat, uh, wat het je brengt. Ja, precies. En onderweg kwam je mensen tegen en, en ontdekte je platforms... zoals uh, uh, dat je bij mensen een matrasje konden, een bank, op een bank uh, kon crashen. Ja. Couchsurfen, Couchsurfen, Couchsurfen ja ja, ja. Um, Maar jo, uh, je, intussen ben je natuurlijk dan toch als vrouw alleen op pad. En dat lijkt me soms ook best wel eng. Je, je hebt een aantal best wel spannende momenten meegemaakt... Um, eentje, daar begint het boek mee, is een ervaring in Mongolië... waar je met twee paarden was. Die slaan op hol. Jij krijgt een soort klap van, de, van een van de, van de touw. En je raakt gewond. je bent alleen. Ja. Was ja. je toen niet even totaal in paniek? Ja,
3: niet even. Ja, dat was, uh, dat was volledige paniek natuurlijk. Um, en het gekke was, ik had net twaalf dagen in mijn eentje... langs de rivier gelopen met die dieren. Uh, de zon scheen. En het was... Uh, allemaal zo rustgevend. Het ging goed. Ik was al vier maanden onderweg uh, met die dieren door zo'n onherbergzaam land. En ik had ontzettend veel vertrouwen gekweekt van... ik weet hoe dit spelletje werkt, het gaat lekker, ik geniet hiervan. Het gaat goed. En opeens ging het niet goed. Dus <laughs> één dag in vier maanden was het helemaal mis. En ik had een groot gat in mijn hoofd, overal zat bloed. Ik was duizelig, uh, die paarden waren vandoor met al mijn spullen. Oh. Dus ook mijn tent en, mijn, en een warme jas. Ik had niet eens schoenen aan mijn voeten. En ik denk jeetje, ja, nu realiseer ik me opeens wel hoe kwetsbaar ik wel ben. Ik was het even vergeten. <laughs> en gelukkig was het vlak voor een dorpje. En uh, stopten er mensen op een motorfiets en die riep iets van het uh, ziekenhuis. En ik zei, nee, ga mijn paarden achterna, mijn spullen. Dus die, die schoten er vandoor en de volgende brachten me naar een ziekenhuisje. Wat uh, overigens niet de oplossing van het
0: verhaal was. Nee, want Je was een beetje bang eigenlijk dat je daar misschien een infectie zou oplopen... als ze de wond zouden gaan hechten. Dus je bent uiteindelijk met een heel veel verband weer naar buiten ge gelopen. Het, het heeft zich uiteindelijk wel weer uh, opgelost natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat je die kwetsbaarheid dan wel even heel extreem ja. voelt.
3: Ja, je bent dan echt afhankelijk van de mensen die daar zijn. Ik dacht ook, heeft het zin om mijn vader te bellen? Heeft het zin om hulp in te ja. schakelen? Wat kan hij doen dan? Ik ben echt afhankelijk van de mensen hier. En dan was er een hele vriendelijke nomade die me opving... en die me hielp die sch een wond schoon te maken... En mijn paarden terug te vinden. Maar vervolgens uh, heeft hij die paarden weer gestolen. <laughs> heeft hij mijn spullen gestolen. <laughs> Nog dieper in de ellende. En toen dacht ik, oh, jeetje, waarom doe ik me dit mezelf nou aan? Waar ja. ben ik nou mee bezig?
0: <laughs> ja, en, en kreeg je antwoord op die vraag aan jezelf?
3: Ja, want een dag later uh, liep ik door het dorp. En kwam een adelaarjager naar me toe. En die zei, Ayselu, dat was mijn naam daar in Mongolië. En die man die had vier maanden eerder van zijn vader gehoord... dat ik van plan was om naar het dorp te gaan voor een festivalletje. En die was 150 kilometer komen rijden op zijn paard... om te kijken of ik daar misschien zou zijn. En om mij en mijn paarden dan terug te nemen naar het dorp. Wow. En nou, dat was een engel uit de hemel natuurlijk. Ja. En, die, en die man die heeft me opgevangen... die heeft me geholpen om die paarden weer terug te vinden. Ik heb bij hem en zijn vrouw en zijn kinderen in huis gelogeerd. Hij heeft me leren adelaar jagen. Dus eindelijk een echte valkenier worden... En ik ben nog steeds heel goed bevriend met die familie. En ik ga daar meerdere maanden per jaar naartoe. Ik ben daar zelfs vaker dan bij mijn eigen vader. Zo. <laughs> en dat je zo'n band op kunt bouwen met zo'n familie in zo'n ander land... waar ik niks van begrijp en niks van ken. Dat is ontzettend bijzonder en echt een cadeau.
0: Ja, en dat is eigenlijk ook wat je misschien een beetje hoopte te vinden deze, met deze reizen.
3: Ja, het was vooral interesse wat me uh, motiveert. Interesse in de wereld, interesse in andere mensen... Uh, hoe is het om als vrouw alleen te zijn? Hoe is het om met dieren te reizen? Hoe leven mm -hmm. die nomaden? Hoe kan, ik, hoe kan ik niet de nomaden bezoeken, maar een nomaden zijn? Ja. En daar
0: lopen. Dat, dat ja. zocht ik en dat en, heb ik gevonden. En wat heeft jou dat gebracht? Ja, een aantal spannende momenten. Maar natuurlijk ook hele mooie ja, ja. momenten. Nieuwe vriendschappen. Maar ja. wat heeft het voor jou persoonlijk gedaan? Hoe, hoe ben jij daar uitgekomen? Ja, het is uh, vooral zoek toch naar het leven geweest. Hè? Hoe leid
3: je nou een goed leven? Welke dingen zijn belangrijk? Welke waarden wil ik me aan hechten en voorgaan? Um, dus bij elke persoon kijk ik even, waarom vind ik die persoon fijn en waarom niet? Wat vind ik daarvan? En hetzelfde hoe zij leven, hoe de nomaden leven, hoe de indianen leven. Vooral die oude culturen vind ik interessant. Op intuïtie. Een, ja, intuïtie vertrouwen. ontwikkelen, ja. leren vertrouwen op je gevoel. En het heeft me gewoon een heleboel levenslust gegeven. Elke dag sta ik op van, yes, ik
0: mag weer. Ik ben zo blij dat ik leef en dat ik, uh, dat ik dit allemaal mag meemaken. Wat prachtig. Maar, maar nog niet uh, klaar om weer te gaan settelen. Uh, je gaat niet terug naar je oude leven, begrijp ik. Want je bent, nog niet, je bent gewoon nog niet uitgereisd. Nee, dat, dat nee. gaat ook niet meer lukken.
3: <laughs> ik ben daar niet meer uh, voor geschikt. Misschien wel ooit. Ik kan me voorstellen, het is ook fijn om een eigen plekje te hebben... en om misschien een gezin op te bouwen of een, in een bandje te spelen. Vrijheid komt altijd met een prijs. Dus de vrijheid die ik nu voel, dat heeft wel consequenties... Maar voorlopig vind
0: ik het die wel waard. Dus ik ga nog even door. Ja, mooi. En ik begrijp dat uh, jouw boek is dus vandaag uit. En dat ga je nou rondbrengen met een kameel? Ja. <laughs> is dat echt zo?
3: Ja. <laughs> ik heb even gegoogeld. En op Marktplaats stonden er een paar kamelen te koop. <laughs> <die huis>? gewoon. <laughs> ik, heb, uh, ik heb ze gebeld en ik heb een kameel gekocht. <laughs> ik heb van oude postzak uh, um, kamelentassen genaaid... En dan ga ik die boek in doen en ik ga een rondje door het land lopen. Dus wow. uh, mocht je me willen hosten in de tuin bij je thuis, in de achtertuin... dan uh, wil je een gesigneerd exemplaar met een uh, kamelepootafdruk erin of zo. Fantastisch. Ja, <laughs> Volg nou. me Facebook en uh, stuur even een bericht. Oké. Okay, ja, nou. dat,
0: wordt, uh, dat wordt heel leuk om op die manier ook Nederland te bekijken. Zeker, ja. Nou, ja. Ik, ik wens je heel veel succes en plezier. Tamar, dank dat je hier was. Tamar Valkenier uit Haarlem. Dank je wel. Inmiddels een echte globetrotter. En dat had ze zelf nooit durven denken. Zo angstig als ze altijd was. Dat was het voor deze week. Volgende week weer veel meer. Dit was een NA-radio-podcast.
2: Voor meer, ga naar naradio.nl.
1: radio